0: Ух, пятничка, вечер, складывается ощущение, что у меня какая-то дурацкая привычка записывать аудиокниги в пятницу. Так что, если у тебя сейчас стоит выбор потусоваться с друзьями, заняться бухлишком, куришком или чем угодно, или прослушать новый разбор на аудиокнигу, то рекомендую тебе сделать последнее, потому что у меня прям, прям не то что особенный разбор, он необычный. Более того, я считаю, что эта на... книга настолько крутая, что мне когда-нибудь даже предстоит сделать разбор этой книги «Часть 2», потому что за одну часть я точно не выложу всю крутую информацию. Это разбор книги номер 32 «Стартап. 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины». Короткая предыстория. Я помню, Конец 2014 или даже начало 2015 года я скучал над выручкой своей первой кофейни, работал там сам и искренне надеялся, что я из книги Гая Кавасаки, первый раз да, я прочитал его книгу тогда, вынесу что-то полезное. Но книга на меня не произвела впечатления. Я помню только, что там был портрет Гая Кавасаки, голубой фон и карандаши все все что я помню из этой книги и вот тебе первый совет который я просто повторяю из раза в раз любую книгу которую ты прослушиваешь или прочитаешь выписывай в заметки потому что у меня как в одно ухо влетело из другого вылетело и все вакуум пуст поэтому может быть именно по этой причине мне и не запомнилась эта книга а вот ту которую я назвал про одиннадцать мастер-классов бомбочка ладно Переходим к заметкам, что я для себя выписал. Ну, Значит, это будет нам с тобой полезненько. Слушай внимательно и старайся тоже как-то пропускать эту информацию через себя. Начнем с простых вещей. Первое. Мыслить масштабно на примере книжного магазина. О, все мы помним старика Джефа Безоса. Это тот человек, которому... который мог пойти по простому пути и сказать себе, слушайте, ребята, я открою самый большой книжный магазин, в Америке. Там будет 25 вкусно пахнущих книг. Если ты помнишь вот этот запах, когда ты открываешь книгу и вдыхаешь, его, я прям вспомнил, чтобы у моих пупырышек пошли свои пупырышки. Вот. И он тогда мог сказать это. 25 тысяч книг мне хватит в магазине. Но он просто подумал, а что если я сделаю э, 2 миллиона? 2 миллиона книг. И фактически в контексте... Мыслить масштабно, тут появилась просто новая бизнес-модель. И это позволит тебе с креативе ту бизнес-идею, которую ты, возможно, ну, вынашиваешь сейчас, или она у тебя появится позже. Мысли масштабно, не нужно скромничать. Пункт номер два. Это бойтесь не критики, бойтесь безразличия. Задача стартапа – вызвать эмоции. Ух, я тут чертовски согласен. Потому что если ты все время пытаешься найти компромисс, начиная от того, какое название придумать, какой логотип выбрать, какую политику в компанию вести, то ну, ты будешь сереньким и незаметным. А задача стартапа, особенно когда у тебя ограниченное количество бабла, делать все, слышишь меня? Все для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но, дружище, помни про баланс. Не нужно быть фриком и сильно что-нибудь такое эдакое все время придумывать. Нет, это тоже неправильный путь. Нужно все-таки балансировать, но не ждет меня четкого ответа, а что там с названием, что там с логотипом. Ты должен прийти к этому самостоятельно. Но помни, что ни в коем случае нельзя держать в голове, что твоя целевая аудитория бизнеса или продукта – это все люди. Нет, херня полная. Твоя целевая аудитория – это очень узкая Аудитория в самом начале Это те последователи, которые будут пользоваться твоим продуктом на старте И говорить, ого, нифига себе Ну и потом, естественно, твоя целевая аудитория будет расширяться Но сначала медь на узенькую аудиторию Пункт номер три Хочу себе такое Ты сам должен фанатически хотеть то, что ты создаешь Да! Да! Я прям, когда читал это, подумал Ого, это реально, ну, это, это просто, я не знаю, мантра, это пункт можно записать в Библию для предпринимателя. Если ты хочешь что-то создать, и есть один тест, ну, это как бы проверка на то, насколько действительно ты хочешь создать, а не то мнение, которое в тебя вдалбливает масс-маркет или там телевизор. Как это проверить? Очень просто. Вот, например, я сейчас создаю IT-стартап, связанный с путешествиями. И я его создаю не потому, что это модно. Нет, я знаю, что это будет, бляха-муха, чертовски сложно. Вот прям сильно сложно. И а если бы я прочитал где-нибудь в интернете, ну, знаешь, такие видео есть, топ-бизнес-идеи. Вот если бы я пошел по этому пути, то это было бы бутафория не по-настоящему, а когда я задаю себе вопрос, хотел бы я сам пользоваться этим приложением, я бы сказал себе да. Не раздумывая, разбуди меня в 6 утра, я скажу тебе да. И ты тоже должен при, не знаю, чем ты хочешь заняться или придумывании нового продукта, отвечать на этот вопрос. А хотел бы ты сам этим пользоваться, причем не, ну, наверное, а да. Вот прям да. Понимаешь меня? Четвертое. Если обсуждение ваших идей делается, делает ее уязвимой, значит, это не такая хорошая бизнес-идея. Что это значит? Вообще, как бы я тут немножечко поспорю. Что это значит? У тебя есть наверняка какой-нибудь близкий друг, ну, или там твоя девушка, или твой парень, с кем ты м -м, периодически обсуждаешь свою бизнес-идею, которую ты хочешь воплотить. Тут два сценария. Нет, даже, наверное, три. Первый сценарий – это когда ты услышишь критику, испугаться и сказать себе «нет, все, я не буду, мне страшно». Второй сценарий – это, ну, как бы, да, я буду, но мне тоже страшно, но я буду все-таки делать. И вот как сказал Гай Кавасаки, это то, что если ты услышал критику и не можешь на нее сразу ответить, то это плохая идея. И есть вот гибридное решение, которое я только что для себя придумал. Это то, что нужно сразу вносить корректировки в свою бизнес-идею. Как бы даже не совсем в бизнес-идею, а в ответы. Как правило, у людей одни и те же вопросы. Например, когда я озвучивал бизнес-идею своего стартапа, мне сразу задавали вопрос а монетизация, а как будет там приложение само себя окупать, и ты можешь попасть в ступор, и это нормально. Ну, с первого раза, если ты не будешь готов к какому-нибудь вопросу. Но постепенно, чем чаще ты будешь слышать однотипные вопросы, чем чаще у тебя и быстрее будут появляться нужные ответы. Поэтому помни, что обсуждать идею не просто можно, а нужно. И вот фраза «А вдруг мои идеи украдут?» Забудь, блин. Люди не могут свои бизнес-идеи воплотить, а твои-то ну, нет. Слишком много ленивых жоп в нашем мире, и мы с тобой не исключение. Пятое. Позиционирование компании сводится к одному вопросу. Чем вы занимаетесь? Слышал про это? Ну, вот, знаешь, ком... я помню, когда я был вонючкой в 17 лет, курил, пил и вообще был полным идиотом, я устроился в компанию электротехники, и мне дали книжку на первый день, там стратегия, наши ключевые мысли, смыслы. В общем, я взял эту книжку, повертел ее в руках. И я, конечно, попытался что-то тогда прочитать, возможно, подчеркнуть. Но все это было как... Че? Что? Стратегия? Ну, в общем, для меня это было просто другой планетой. Может быть, я лично не созрел. Может быть, не преподнесли не так. Но помню, что позиционирование — это... Простое, Чем вы занимаетесь? Не нужно, ну, типа усложнять и стараться как-нибудь что-нибудь придумать такая Просто. Чем вы занимаетесь? Шестое. Упражнение для создания названия. Это надо в конце поставить «ти» через глагол. Что это значит? Компания Google. Google слова не существует. Ну, я думаю, ты это знаешь. И потом слово Google появилось как глагол гуглить, что делать. Поэтому если ты стоишь на том этапе, когда бы тебе придумать название стоило бы, то помню про этот маленький трюк. У крупных компаний есть такая штука, что если ты сможешь из своего названия сделать глагол, ну это как бы успех. Это такой, не лайфхак, а фича. Так что нужно про это просто помнить. Идем... Дальше. Седьмое. Позиционирование. В личной форме гораздо эффективнее. Пример с 9 миллионами, миллионами собак в год. Стартап. смерть хозяев. Ого. Я читал это и, и прям прочувствовал, насколько это все по-настоящему. Короче, пример э, Гая Таков. У него есть собака. Я, кстати, по-моему, об этом даже рассказывал в прошлой, в каких-то разборах книги. Но давай еще раз закрепим В общем, у Гая Каосаки есть э, собака. К нему однажды пришел постучал в дверь там, агент и предложил следующее. Вот в каждый год э, умирает 9 миллионов собак, но ну, это в мире или в, в Америке, я точно не помню, из-за того, что и хозяева умерли. Ну, ну, как бы люди умирают. И у этих людей бывают собаки. Что де делать вообще с этими собаками? И Гай Кавасаки это не тронул. Хотя, как бы, цифра громадная. 9 миллионов собак каждый год остаются без хозяев. И там, ну, в общем, на улице живут или умирают тоже. Ну, в общем, вот. И Гай Кавасаки рассказывает, что лучше бы этот агент привел пример на фоне моей собаки. Вот у меня есть моя любимая собака. И... Что с ней действительно будет, если я случайно ну, по какому-нибудь там стечению обстоятельств погибну? там? Что будет с моей собакой? Как бы грустный пример, но здесь как раз-таки влияет эффект меня. То есть не абстрактный 9 миллионов собак, а что произойдет с моей любимой собакой. И тут ты понимаешь, что это реально проблема и боль. Так что твой стартап должен отвечать на вопросы не... Массовости А конкретно того человека Который читает информацию о тебе Или видит ее видеоролики. Помни про это Восьмое Убирай всю джинсу и избитые выражения Про отношение к позиционированию О, Ну блин, тоже прям Святая истина Что это значит? Это если ты говоришь, что наша компания Самая быстрая, самая клиентоориентированная Самые низкие цены Ну по-моему это прям вообще туфта И мало кто в нее верит Хотя, может быть, она как программирование работает. Но мне кажется, что нет. Придумай другие прилагательные или к прилагательным добавь цифры, чтобы это выглядело правдоподобно. Что-то прям надо нам ускоряться с тобой, да? Ты же уже устал, нет? Махни головой. Дальше. Девятое. Во время презентации представь человека, на... представь человечка на плече, который говорит, и что с того. О, классно. Что это значит? Это значит, что ну вот представь, у тебя нужно впереди когда-нибудь поговорить с инвестором. Ну вот надо. Тебе нужно от него получить деньги. Но ты хитрый и решил потренироваться со своим другом или с приятелем. В общем, он выступает в роли там не знаю, инвестора и делает вид, что он такой толстосум. У него есть бабки, чтобы спонсировать тебя. И он будет тебе говорить на любую твою фразу «И что с того?» Как это будет выглядеть? Ну, представь, ты расскажешь «Наше приложение позволит э, сохранить жизнь квадрокоптером». И твой друг должен сказать «И что с того?» Реально, и что с того? Как ну, сохранить и, и, и что? «Наше приложение позволит увеличить срок службы этих квадрокоптеров». И твой друг должен ответить «И что с того?» В общем, это вопрос, и что с того должен тебя все время вводить в тупик. То есть ты таким образом просто сделаешь свою презентацию более глубокой. Ты поймешь, какое рациональное звено, что действительно может делать твой продукт. Вот, например, у меня там задача а, сделать приложение, которое позволит получить больше эмоций и впечатлений от путешествий. И мне я тоже должен задать себе вопрос, и что с того... И я должен углубляться, углубляться до тех пор, пока это не ёкнет у меня у самого внутри. Вот это и будет правильная презентация. Потому что если у меня есть отклик, значит, этот отклик будет и у слушателей. Дальше. Десятое. Если делать прогноз размера рынка, то лучше использовать реальные цифры, а не 50 миллиардов долларов. О, да. В общем, если ты хочешь произвести впечатление и сказать, вы знаете... Объем нашего рынка настолько велик. Вот без этого, без драматической паузы и называния какой-то нереальной цифры, это не работает. Представь, как часто инвесторы слушают вот этот бред. Вот любой там клининговая компания, рынок доставки еды, рынок биороботов, я не знаю, авиаперелетов, все приходят и дружно начинают. Значит, наш гипотетический рынок составляет 100 миллиардов э, долларов. И если мы возьмем 10%, то мы... <свот> хватит. Просто хватит. Если ты хочешь произвести нужное впечатление, то тебе нужно назвать хотя бы или попытаться назвать реальные цифры. И лучше подойти к этому вопросу реально творчески, а не просто типа бум! 100 миллиардов долларов. Фу, фигня. Так это не работает. Нормально, да? Идем с тобой Быстро. Дальше, одиннадцатое, записывай, что вам говорят после презентации. Короче, у нас такая натура с тобой, мы обижаемся. Кто-то обижается из нас с тобой больше, кто-то меньше, но все-таки обижается. Ну, представь, ты что-то рассказал кому-то, а тебе говорят, говно твоя идея. Но ты обидишься, вот я бы обиделся, правда? Просто некоторые люди воспитаны, и они говорят говно по-другому, знаешь, вот в таком упакованном, толерантном. В упакованной толерантной упаковке. Типа, вы знаете, мне кажется, ваша идея не профпригодна. И ты такой, кажется, он сказал, что моя идея говно. Да, он сказал, что твоя идея говно. И здесь э, нужно не обижаться. Ну, постараться как бы наводящими вопросами узнать, почему он так считает. Может быть, он сам мудак. Да? Это тоже немаловероятно. Но все-таки, если мы постараемся, мы получим какую-то ценную информацию. Дальше. Двенадцатое. Через 10 презентаций выкинь версию 1.0 и на основе вопросов и корректировок сделай 2.0. Ну, ты понял? По-моему, здесь очевидно, что если ты уперся рогом и считаешь, что ту презентацию, которую ты сделал, она самая лучшая, лучшая не существует, забудь про это. Практика и теория порой расходятся, и твоя теоретическая идеальная картина мира очень быстро разобьется об практику. Поэтому 10 раз. Питчер. Каждый день новое слово Питчи, в смысле, рассказывай кому-нибудь Свою бизнес-идею, желательно, кто Только не всем Ну, типа, не надо соседям рассказывать Рассказывай тем людям, которые ты восхищаешься Или лучше тебя в чем-то Богаче Да нет, просто богаче Хотел сказать умнее Вспомнилась фраза, раз ты такой умный то Что ж ты такой бедный У нас очень много типа умных людей Но очень бедных Поэтому рассказываю. Через 10 раз делай корректировки. Тринадцатое. Бизнес-план должен быть дополнением к презентации, а не наоборот. То есть, если тебя останавливает сам факт того, что тебе нужно сделать бизнес-план, то успокойся. Лично я успокоился ну, в этом плане, потому что я ненавижу создавать какой-то бизнес-план, даже думать об этом. Я просто это делать не умею, потому что это как бы... Порнография, что я знаю, что это херня, что человек, который будет считать, тоже будет понимать, что это херня, потому что задача бизнес-плана понравится, а не, ну, типа быть реальными цифрами, потому что мир очень быстро и все меняется. Поэтому помни, что это просто дополнение. Ну, а сейчас у меня для тебя бонусючек просто подъехал. Буквально два часа назад я выложил пятую, ты представляешь? пятую серию своего кремни-бой-стартапа. То есть я там был в Германии, ходил по этим улочкам и рассказывал про то, что у меня там вообще получается с программистом. И я же все-таки его нашел. Я же его удержал. Я его там начал подпитывать нужными штуковинами. Короче, я прям в деталях на протяжении 9 минут рассказал, как вообще правильно нужно делать первый контакт, чтобы программист, которого я заинтересовал, сказал, да, я в банде, в команде, в... И все в таком духе. Что нужно для этого делать? Вот ты узнаешь. Если ты нажмешь, там не ссылочка, она в тексте, в видео, вот прям вот в Телеграме или где ты меня слушаешь, хоть в Одноклассниках, ты там должен найти ссылочку. Посмотри. Вот прям рекомендую посмотри, потому что... Ну, бляха-муха, полезная информация же. И я даже не буду... Тебе там умолять, стоять на коленях и просить лайки, комментарии. Вот, вот иди, ты знаешь куда. вот Ты, если жалко тебе, ну и сиди там, оставь лайки свои и комментарии себе, шучу. Ладно. А, все, увидимся в следующем разборе. Я думаю, что я даже быстрее выйду на связь. Например, в среду, может быть. А может быть, в пятничку опять, как дурачок. Так что, ладно, я даже соскучился немного. Это был разбор книги номер 32. Пока-пока.